0: 泡沫不断增长，刺激越来越不可信的项目中产生更多的欺诈性泡沫。当信心最终崩塌，泡沫彻底破裂时，后果是灾难性的。特别是对于那些出卖大量土地或其他财产，以高的离谱的价格购买南海公司股票的人，没有什么办法可以拯救这些受害者，而他们绝不仅来自最富有阶层。议会匆匆通过了一项严格限制将来的股份公司的法规，但这只是亡羊补牢。需要采取更加果断的行动，以尽量减少对政府的损害。国王和威尔士亲王公开和解，反对派辉格党人重掌政府要职。汤森德开始去争取国王的情妇肯德尔公爵夫人的好感。沃波尔推动下议院通过了一项泡沫危机的解决方案，该方案至少可以保护国债并挽救宫廷的面子。沃波尔的这项任务使他背上了遮掩高层腐败和舞弊的坏名声。某种程度上。沃波尔利用了这一严重事实，许多涉及1720年肮脏交易的人都是保守党人，他们和辉格党人一样不愿公开曝光。此外，南海泡沫是国际危机的一部分，类似于巴黎的密西西比泡沫和阿姆斯特丹的郁金香狂热，把责任归咎于与政府或宫廷无关的某些人和非个人金融力量是合情合理的。无论如何，国王的大臣们除了两三个适当的替罪羊外，其他的都逃脱了惩罚。对于沃波尔而言，所有这些都代表了一场伟大的政治胜利，无意间消灭了他的政治对手。两年内，斯坦霍普和桑德兰相继去世，为沃波尔执政的时代开辟了道路。他的政敌称之为“之更鸟统治”。当然，不能指望当时的人可以预测未来相对稳定的时代到来。18世纪20年代，困难重重。尤其是人类健康和生存的最基本条件极恶劣。二十年代之初，不仅有南海泡沫，而且人们还担心目前正在摧毁法国南部的瘟疫，疾病很容易通过马赛河航道转移到伦敦。当然，过度恐慌是没有必要的。自从近四百年前黑死病首次发病以来，一直肆虐于欧洲大部分地区的疾病菌株，有的灭绝了，有的是接近休眠状态，但这种迹象在当时并不明显。无论如何，少数本土疾病继续对人口数量产生严重影响。在这方面 ，18 世纪20年代后期特别令人痛苦。从1727年开始，在乔治二世统治的前三年，英国受到连续几波天花和类似于流感的传染病的影响。同时代人们不确切地将其描述为疟疾和发烧，对人口的影响显然是严重的。自十七世纪七十年代以来，缓慢而微弱的人口增长似乎停止了。这是自十六世纪八十年代以来最严重的死亡率。到一七三一年，英国总人口约为五百二十万，这个数字可能低于一六五五年克伦威尔统治英格兰的时期。这段时期的疾病不仅是生理上的。南海泡沫所特有的贪婪、欺骗和歇斯底里被媒体和宗教团体谴责，为随后几年的重大社会通病。奢侈和挥霍的生活被视为因道德腐败和涣散是其恶果，在当时破坏公众生活的重大丑闻中，似乎可以找到明显的证据。一系列议会调查揭露了高层的广泛腐败现象。德文特湖庄园的受托人被揭露曾密谋将被没收的詹姆斯党人的财产以人为的低价出售给他们自己的人。慈善公司的董事们和官员的职责本该是为穷人提供就业和援助。但是却犯下贿赂、挪用资金，甚至彻底侵吞公款等罪行。在这两个案例中，政府的知名议员和支持者都受到牵连。更为耸人听闻的是，大法官迈克尔斯菲尔德勋爵遭到弹劾，被指控组织售卖司法部门的职位。当他被查出把大法官法庭 （Chancery） 受托管理的私有财产收益用于资助商业法司法人士时，甚至连他的部长级同事也拒绝为他辩护。财产监护人的侵权行为，在这个充分尊重财产权的时代，似乎特别令人震惊。此外，公开的违法行为可以很容易的找到对应的隐秘违法行为。犯罪行为是社会扭曲的一面镜子，但它又不仅是一面镜子。犯罪行为似乎变得更有组织、更商业化，也更惊人。窃贼王乔纳森·瓦尔德 （Jonathan Wild） 是他那个时代的典型代表。他的大部分钱财都是自己的手下偷窃而来的，他的成功在很大程度上依赖与附身官员在大都市的腐败勾结。他只是严重的经济犯罪中的一个突出的例子。皇家森林中的偷猎者往往是组织良好、系统化的伦敦市场供应商。南部和东部沿海的走私者根据市场原则和经济规模调整行动，他们同样离不开与官员和广大公众的频繁合作。当局试图采取一些严厉措施打击这些罪行。王尔德因案子败露被绳之以法 ，1725 年被处死。而他的死使他获得了流行神话中的地位。温莎森林和其他地方的偷猎者是新立法的打击对象，即1723年严厉的布莱克法案 （Black Act）。他们在20世纪获得了民间英雄的地位。在这种情况下，历史学家有意将他们视为真正的流行文化代表。随着政府打压措施的加重，走私队伍似乎更加壮大了。在18世纪30年代，他们最活跃的时候，为了给消费社会提供走私商品服务，他们敢与乔治二世的龙骑兵对阵。这是早期汉诺威王朝时期英格兰出现的情况。在这方面，南海泡沫最好不被看作革命后英格兰的最后结局，而是开启18世纪中期揭开繁荣、庸俗和商业化历史时期的壮观序幕。这种戏剧性的比喻是特别恰当的，因为在表演艺术史上这一时期具有特殊的意义。18世纪20年代和30年代，伦敦剧院经历了迅速的发展，并且发挥了越来越大的政治作用。直到1737年法院采取行动以获得广泛的审查权利之前，舆论以及新闻界对泡沫期间和之后出现的种种社会现象进行越来越多的批评。没有任何东西能比约翰。盖伊 （John Gay） 的《乞丐的歌剧》（Beggars' Opera） 更有效的表达这种批评，这是1728年取得的巨大成功。这部歌剧的初衷是否真的作为一种政治讽刺作品尚不确定，但是在当时的舆论氛围中，人们立即把它视作政治讽刺作品。盖伊传达的信息很好的契合了人们对现实的幻想和普遍关注。他清楚的把乔治二世的宫廷描绘成一个小偷的厨房。统治阶级的道德水准与伦敦黑社会的差不多，这是菲尔丁 Fielding 通过对乔纳森·瓦尔德与罗伯特·沃波尔爵士进行客观比较而强化的一点。在波普的《全语史诗》d u n p t y and 斯威夫特的《格列佛游记》Gulliver's Travels 和柏林布鲁克 Bolingbroke 的工匠 c r a f t s m a n 中，也有着非常类似的主题。这些都是非凡的十年间创作的极具争议的讽刺作品。讽刺的许多元素都是共通的，回归古典主义、乡村价值观的魅力，美丽的农村田园风光，尤其是对18世纪早期商业化的金钱至上价值观的世界的不断批评。在这些方面，沃波尔时代的文学和新闻批评实际上可以看作是多年来流行的潮流最后最激烈的尾声，但是它并未给出对于未来的构想或对其他可能性的建设性分析。